0: 哈 e 我是小钟。哎、okay. 哎、欸欸，我我要讲吗？<笑>我不用讲
1: 。
2: 欢迎收听无与伦比聊天室
3: 。我是 Five， 我是伦爸，我是阿比。我正要讲另外一个 Podcast， 就是那个我在案发现场，他有一集，他就直接录他在国民法官的模拟法庭里面。实际上发生了什么样的情、嗯？可以
2: 吗？可以，可以那个。因为他庭可以啦
3: ，因
4: 为他是模拟法
3: 庭，就是真的真枪实弹的时候不行了、啊嗯。OK， 可能是用真实的案件，但是是已经完结的。嗯、听那个什么插
2: 画那个 podcast， 他是有讲说有有录影，对了，就是去探讨那个行为模式这
3: 嗯，然后他那一集录的非常的好、嗯，就是呢，他就是让你一步一步的。他就是从头，他看了这个审理的计划书是什么样的感觉，然后省钱的说明会的时候，他们怎么跟他们解释这个案件，然后检方起诉书是里面是怎么写的，他就这样一步一步的讲他自己的感受，然后再带到他实际上录音的那个情形。然后我是听完那一集之后，我才终于对国民法官这件事情有一种的概念。嗯，然后我就在想，假如今天是我。跟他一样
1: ，突然被叫进、呃、去，然
3: 后我是完全没有任何的准备，我就是进去，然后我就开始听。哦，我我必须只看证据。然后我我们现在这个他们要判定判定的这个法罪那一个法那个罪叫什么？然后反正反正讲他讲得很细啦，我觉得超级难我觉得超级超级难。然后我觉得法官必须要做非常多的准备，嗯、才能够让我们去理解
4: ，啊、然后去
3: 去。嗯能够去参与，我们，我们不，我们不可能不受法官影响。基本上就是法官他在讲，他会引导我们。对,、啊對啊、我们不太可能。讲是
2: 啊，是啊，就像媒体记者他的报道，即使他尽量所谓的客观，但是你还是会被他影响
3: 。然后我觉得那个检察官也很厉害，检察官他在他在讲话的时候也是铿锵有力，然后然后也是哇，他听他讲完，你会觉得哦，他讲的好像也很对。然后等到律师起来讲<笑>讲,讲另外的那个申辩的时候，我会觉得哦，他他他,他,讲他讲的也很对，对，然后我就觉得哦，我整个就是完全就是两个人都讲的很对，那我怎么办？<笑>对，然后你回去一个晚上，你马上就要做出决定，我我明天要判他有罪还没罪？我觉得真的是超煎熬、超痛苦的，对，所以我觉得比比说不要去当是正常的，嗯、你才是正常人。
0: 我觉得要哎、欸，你们都要去、欸
4: ，<笑>为
3: 什么？我好害
0: 怕哦。<笑>你们要去。比如说，最近另外国民法官的另外一件、嗯，我觉得就很有趣啊。我觉得，呃、我我我我不我不晓得说他的国民法官的组成到底是男性多还是女性多，因为我知道，另外一件酒驾的好像是男性比较多啦。嗯、可是这个杀夫案，它是因为这个。女生她其实长期被她老公家暴嘛，然后对啊，那她最后就是就把她老公杀了嘛。那杀了之后呢，她其实因为是自首，所以她可以，她可以，她本来就可以被减刑了。但是因为刑法有一个叫做情勘悯恕，所以情勘悯恕就是他考量你说你的犯罪的情状是可以就是被怜悯啊，然后是可以可以被宽恕的话，那你可以。判的比呃五年再更低的，嗯嗯，可是最后国民法官跟就是他做出来的最后的决定还是没有适用偏重对、啊，民诉，对对对，他還是他還是没有适用侵害民诉，他就是也是判七年，是，嗯，对啊，像这个我就觉得这种你们如果进去看的话，就或许大家会有
2: 不同的结论。我
4: 觉得太多专有名词了
2: 。他出来他可以讲吗
3: ？不能，不能，不能
2: ，哦、呃。国民法官不能讲、啊，国民法官不能
3: 讲，他
4: 不
0: 能够再表达意见
2: 我的意思说，他出来，比如说好，假设今天比 B 进去，他出来，他可以讲说啊，我是赞成这个的啊，可是就是另外的人都反对，不行哈，不行不行
4: 不行不行，他即使他讲
2: 几票同意都不行不行不行不行,不行不
4: 行票同意应该会出来吧，只是、啊啊、不知道是不知道是谁投的吧
2: 、哦？没有，连票几票几对票也不行，都
4: 哦，真的、哦。嗯，那就是都不行啊！一什么什么资讯都不能带出来，这样也另外一个程度上，其实也没有很透明
0: 。他是这样子啦，<笑>就是说他有一个要件是说正当理由，就是你要有一个正当理由才能够对外去泄露你的评议秘密、嗯，就是你所有评议的过程当中这些考量因素什么都会是评议秘密,
1: 密嘛。嗯、
0: 除非你今天有一个正当理由可以拿来用。嗯嗯但但是你的正当理由會、嗯，你跟媒体爆料这个应该可能不会被认为是正当
2: 理由。对啊，他不是跟媒体发，那那他可能只是跟他的枕边人讲
0: ，跟枕边人讲，我觉得就就排好啦，当然就是看他有没有，他不要讲出去。看你他他枕边人，对，看你讲的目的，
2: 要去办公室讲。<笑>
0: 其实我我还蛮好奇，就是大家对于恐龙法官的认定到底是什么？因为我是圈内的，所以我不太清楚，就是你们想象中的恐龙法官是什么样的法官叫恐龙法官
1: 、就
4: 是？就是就是，我觉得在我的认知里，为什么会被叫恐龙法官？就是他的判决是不符合社会期待的。
2: 或者是因为
4: 大众、嗯，比如说大众，他就是假设就是拿卫药案来看好就是他已经风向打得像样乱七八糟，然后最后他丢一个无罪或者是不起诉出来，其实社会大众是没办法。你这假设，我今天拿这件事出来，那个好了，就是他这件事情就是大家没办法接受嘛，所以会觉得怎么可能？都已经证就是我们接受到的证据都怎么样怎么样怎么样了，<笑>怎么可能？不起诉
2: ，你拿未药未药案根本都还没有到法官那里，检察官就已经、啊、我的意思是
4: ，我的意思是这样，就是我们会觉得他判出来的东西是跟跟跟，跟就是媒体所营造出来的风向是有点是蛮大的落差的时候，你会觉得他怎么会这样判？
2: 小宗先、就是、他怎么会？小或者我先问，插另外一个，我先插另外，你讲的未央案，我觉得另外一个大家心里更不能接受的，我觉得近期是那个五亿高中生案件，那个检察官做做也很
4: 做出来的那
2: 个大家才真的觉得，那是舆论才真的沸腾，所以后来才又才又派了什么，又从台中派过去一个一个检察官去重新调查，好像是这样吧。因为他哎、欸，是从哪里拍？对，我我,我有点我有點记错，好像原本就是台中调查什么，后来又从别的地方拍过去。那那时候大家真的觉得就是那个东西，好像对大家对事实上的，或者说照推论上的理解，大家觉得不太能接受，因为太吊诡了對。大家就这两个近期发生的案件先，先先从这边。这当然这两个都是还只在检察官阶段，还没有进到法院。嗯。
0: 我觉得其实很有趣啊，就是以我们在已经经营在这个法律圈里面的人，我们其实呃，对于恐龙法官的这种印象，就是一般普罗大众对於恐龙法官的印象，其实老实说，我觉得我很多的同彩啊，大家应该都还蛮不以为然的。<笑>尤其是他，他如果他的职业是法官或者是检察官的话，呃，多半会觉得部分的民众或者是乡民，他们的资讯来源可能不正确，然后或许是被误导。那我举个例子，就是你们最近应该有看到南部有一个保姆的案件。对对,对，呃，应该是一两年前，在这个保姆带小孩的时候，嗯、然后有一个幼儿跌倒，然后就过世。
1: 嗯
0: ，当时就是也是舆论哗然，然后这个父母亲就是操弄、嗯、呃名罪啊，然后找了网红啊，然后找了什么关展啊，然后找了什么凤梨啊，就是出来呃，大家干掉一波。啊！结果、嗯、后来经过了一年的调查，发现这个幼儿体内竟然被验出有毒品反应之类的。
1: 嗯，结
0: 果就是因为他父亲在吸毒啊，嗯，所以检察官推论说，有可能就是因为呃，就是吸到二手毒啦，就是这个幼儿他呃，在父亲吸毒的时候，这些毒素就进入到体内了，嗯，所以导致可能本来只是一个正常的跌倒。那是因为这个毒素进到体内，就会造成这个不可逆的这个伤害。嗯啊，可是当时这个云明翠这样操弄一波，这个保姆跟她的先生，然后还到灵堂去跪啊爬啊，然后她的保姆的那个执照还被主管机关撤销等等的，那就是因为呃受到媒体的这个推波助澜嘛。那媒体未审先判。嗯然后提供很多错误资讯，造成庞大的舆舆论压力、嗯，然后让这个保姆就已经社会性死亡了。那我觉得类似的操作在很多的案件的新闻报道会出现呃这种资讯不正确的现象。比如说，我们很常会看到一个标题是性性骚扰犯或者是性侵犯，禁判无罪。嗯，我们超常看到这种标题。嗯，可是当你下这样的标题的时候，就代表你已经，你已经先认定他有罪。嗯，
1: 可
0: 是像这种标题，你们应该也很常看到吧、嗯。所以一般正常人，我们有一个很素朴的、呃，很朴素的道德跟正义感。当我们看到这样的标题的时候，我们就会觉得说：，哎、欸，法院在干什么？为什么性侵犯跟性烧扰？既然会无罪，嗯，就会有这样的一个观点就进来了。嗯，可是这个其实是媒体下标的时候，他就刻意误导你，因为按照这个法律的原则是，今天除非我有不可这个质疑的证据，能够认定这个人有罪之前，这个人应该都要是无罪的。嗯
1: 、所以今
0: 天当法院在做成一个判决的时候。如果这个法官他确实是依法审判的话、嗯，前提是他是依法审判的话，那就是他在认定了这个证据跟行使他的调查权之后，他觉得这个人是无罪的，嗯、而不是说、嗯、哦这个人是有罪的被他判成无罪。所以我觉得很多时候是这种、嗯，呃，这个当然就是另外一个议题啦，就是媒体的视读啊，然后媒体的素养，我觉得。我觉得法官们或者是这个司法的从业人员，应该被媒体害了不少。就是这些媒体带风向的时候，往往他们呃，可能自己的法治观念或者是法律素养也不是这么的全面。这个我觉得可以理解。那但是很多时候，这种诉诸于这种。素朴的道德正义感的时候，嗯、往往就是带起了民众的这种很直观的情绪，因为多半的人都觉得正义是非是很简单的，嗯嗯一个人要么就是有罪，或者是无罪，他要么是善，他要么是恶、嗯。可是。真正的司法审判的过程当中，光是一个证据的认定，嗯，就非常非常的困难。对，在司法审判里面，往往就是证据在哪里？因为 A 说他是对的 ，B 说他是对的，可是法官的难题在于说，我没有没有百分之百的证据的时候，我就是很难去认定这个人有罪。嗯，好，那举例来说，最近的。Me Too 事件，嗯，那我觉得 Me Too 事件也是会有一个司法正义实践上的困难，在于证据太难取得。OK， 所以我们可以预期说，有一些 Me Too 的案件，最后进到、呃、法院的审判程序之后，或许是难以将对难以将加害人真正的定罪的。嗯、对，那。这个时候会不会又会有乡民出来讲说啊？法院都是一
4: 定会<笑>哪个
0: 哪个哪个党开的啊，或者是怎么样啊，等等的。对，所以我觉得这个是
2: 困难的点，对吧、啊？嗯。那你看哦，刚刚讲的哈，就是所谓的媒体试毒哈，然后还有法。法院或是法官或是检察官，他都必须讲求证据。我想你点出第一个点，就是说，因为我是法官，我必须根据证据来判刑。即使这件事可能是真的，但是因为你没有办法提供我证据，这是二十年前发生的事，那你没有证据，我怎么判他刑？好，那在这里有一个落差，就是我刚刚讲的，就是说，常理跟事法律事实认定上。法律必须讲求证据，所以变成像我刚刚讲的五亿高中生案，有一些明显是不符合常理啊，就连检察官调查都觉得他们的结婚似乎是不符合结婚真意啊，所以就是里面有很多不合常理的事，包括你讲媒体试毒，我相信啊，當然也有一些也有一个法医他。根据他的专业提出质疑，我相信他并不是被媒体带风向，因为他有他自己的专业在。所以，我觉得第一个会有所谓的“恐龙法官”，就变成说常理常事跟法院在找证据的过程中有了矛盾。我觉得这是第一个。那第二个呢，就是说你刚刚讲说，因为他必须有证据认定，那第。第二个就是说，当证据或是事实已经是被认定的时候，可是法官判的刑度仍然不符合民众的预期啊。比如说，有时候有些他他已经是把人就是这<笑>很明显是蓄意预谋杀人，那可能大家根据过往啊，也许某某某某某人啊，这个台大毕业他就是。他杀了他的女朋友就会被判死，可是另外后面的，因为那慢慢法官可能就会觉得说啊，这个人啊在里面抄佛经啊，他是可教化啊或什么的啊，那就会造成说刑度不一啊，有的人杀一个人就被判死，可是有的人屠人家满门了还是可教化，那民众就会造成就是他所谓的恐龙，就是觉得判出来的刑度不如预期，那这个是没有证据认定是的问题。嗯，对不对？也没有所谓的，也没有所谓的试毒问题嘛，因为就是就是，那我不知道这第这两点可不可以再说一下？
0: 我觉得第一点啊，就是呃，我可以厘清的是说，我觉得啦，就是如果是以前啊，戒严时代啊，或是早期台湾还没有民主化的时候的法院。嗯嗯的确，他是比较神秘晦涩、嗯，而且他的、呃、傲慢性比较强。这些早期的法官，他可能多半也都是天之骄子。以前啊，很曾经发生很有名的案件，就是当时是一个冤案吧，那他是一个冤案。那呃，很多的法官在。判这个冤案的时候，其实他们应该就是事后来看，他们都有一些证据是忽略掉的。那可是这些法官，呃，这个这件、這個、事件很有名。这些法官因为被质疑，所以他们还出来开记者会。那当时我印象很深刻，就是有一个法官就说：“我们这在座的所有法官都是第一名考上来的，我们不会犯错。”类似发表这种言论嘛，所以。所以，的确，早期的法官他们这种傲慢的态度可能会比较强，且他们会觉得说，呃，就他们所理解的经验法则，不应该会与一般一般大众相距太远，可能还会有一种优越感，是我理解的经验法则应该比你的经验法则会更好，类似这种感觉、嗯。但我觉得，呃，就我个人的观察。我觉得现在的台湾的法官、检察官，因为已经年轻化而且已经就是不断的换血之后，我觉得这种状况会比较少。那而且资讯的进步嘛，所以这种过往关在这种宅院里面，然后神秘会社的这个法官，我觉得。这类型的人应该是越来越少、嗯，所以我们可以说他们的经验法则会跟一般民众的经验法则会比较接近、嗯。那如果这个还没有办法解决问题的话，那当然就会是回到我们今天的主题，这就是国民法官、法,官法的目的。那他要引进的就是一般民众多元的视野，对，还有不同的生活经验来看事情所以。就是看看说，哎、欸，这个是这个呃，这个国民法官法制度能不能再试着去推动这个经验法则在一般法院审判体系当中运作的一个状况。呃，第二个问题哦，关于量刑的基准，我觉得这个也是非常有趣啊，嗯、因为关于如何量刑，其实举例来讲，刑法它本来就会针对某一些罪行。他的刑度是多少？然后最轻跟最重可以判到多少？对，它其实就有一个基本的规范。嗯，对啊，比如说有些的最，你的最轻就应该是十年以上，那你最重可能或许会到死刑。但是这个中间还是会有一个很大的范围吧？是，因为十年以上跟无期徒刑跟死刑还是有差别的。是，那究竟法官他要怎么去量刑？他应该考量的哪些哪些因素进去？其实，司法院他在法官呃量刑的时候是有一个基准，然后有一个量刑资讯系统可以让他们用。然后有一些判断的要件可以考量进去。嗯、比如说是不是符合什么轻判免诉的要件啊，然后有没有教化可能性啊等等这些，呃，都必须要考量进去。但的确，这些要件的操作。它并不是一个像是写程式一样的有一个自动化的生成的公式在里面，所以法官他在个案中他要考量的呃因素是哪一些，他应该把呃什么放进去，什么不放进去，哪一些看得清，哪些看得重，其实这是一个非常有趣的研究议题的、啊。那我知道说台湾现在有有蛮多的这个。法律学者他们开始用呃实证研究的角度，然后下去看台湾的法官到底在量刑的时候，哪一些因素是真正的因素，哪一些因素是他们其实不会考量的因素。嗯、那这些研究呃做的越多之后，那我们或许可以用一些批判的角度进来看说，说哦，原来。呃，法律说你要考量这些因素，可是实际上法官在看的时候，他根本没有鸟这个，他完全就是照他自己的意思。那但是实际上是不是这样的话，呃，这个要看实证研究的结果。嗯、大家应该会有一些心理的感觉是，哎，好像在台湾酒驾怎么都判很轻。对。那在台湾好像性侵也都判很轻、欸
4: ，哎、啊，诈骗也判很轻。
0: 诈骗也判很轻啊，杀人也都不会判死啊，这法官到底在干嘛？可以让你判到死，你为什么不判到死？那、嗯、那酒驾为什么不关个这个九年十年？那像这次的这个国民法官的案件，他其实是可以判到十年嘛？但是哦、喔，很有趣的，即便对七年也不算轻，可是他也没有判到八年，他也没判到九年。那国民法官是怎么判断的？其实这个也真的只有国民法官跟呃另外三个职业,职业法官，他们才知道这个最终、这个、他们、嗯、他们的这个刑度是怎么怎么怎么量刑的。嗯，但是呃我能够说的就是现在有很多人在做这样的实证研究。那、嗯、但是呢，刑罚哈这个事情是呃已经有一些研究已经表明了啦，就是。刑罚并不是越重，刑期越长，越能够达成整体社会的、呃、犯,罪犯罪率降低的效果。所以、嗯、实际上，该考量哪些因素，让这个犯罪的被告他可以比较有效的复归社会，这往往也是法官他要考量的点。那我觉得，可能大家会。呃，比较没有想到这个部分，因为我们想到的就是，哎、欸，这个人犯罪，他就应该要受惩罚、嗯。那这是一种呃，很很，也是一个刑法的最主要目的，没错。可是，除非啊、嗯，今天这个人他被判死刑，除非是这样，那我们总是要想说，这个人终有一天要回归社会。嗯
1: 嗯
0: ，所以我觉得这个是法官他会想的事情。那所以他、嗯。一旦想到这件事情，他很多事情都要考量进去，比如说他是不是有家人，嗯、然后比如说他判这么长的刑期，他这个他将来复归社会会不会有困难等等之类的，嗯、还有他的经济状况，然后他的这个社会地位等等的，这个都是呃要把整个犯罪的这个呃政策跟刑罚的目的，还有最终这个人要回归到社会。这个都是法官他其实在量刑的时候都要想到的点，所以我觉得这个过程他要想事情真的很复杂。那当然就是实际上到底要想哪些事情，就看三位以后当国民法官完之后，可以告诉大家你们到底在想什么，因为现在每个人都有机会可以想这个问题。
2: 大家可能就觉得中间那个你到底怎么？因为你要考量的是那么多，那中间有很多不透明的，大家不知道，就会觉得哎，这个好像不太能信任。但是回头来讲哦，有时候大家觉得判决脱离常理或者量刑不太对，也不尽然。大家都觉得啊，法官你判太轻，判太轻哦。就以今天看到的一则新闻为例好了，搞不好我我我就我看到多数。多数网友留言都是觉得判的过重哦。那刚刚小钟他已经说了，这不是判重就好。可是今天这则新闻是说，有一个啊、呃，这个后备指挥部的中校，他就说他利用生啊、呃、这个监督生产线之便，再走一千五百片口罩，然后转卖其中九百片，不法获利八千元。一审、二审都判十年两个月，那最后三审定谳是。重判了多少？三审定谳是重判六年六个月。那这个为了八千块判六年，或者说十年，这个对大家来觉得也是觉得，嗯，好像有违常理。贪污了八千块
4: ，他是军法还是一般什么刑法、啊？现在呢？现在没有军法审判啊，现在没有军法了。对啊。哦、嗯哼
0: 。其实、嗯、我觉得像像像这种案件啊，就是可能。比较没有想到是说，就像刚刚讲的，有些案件它是有最轻刑期的，所以你一旦你的这个犯罪事实，你是呃这个构成要件你都满足了，那法官他要依法审判嘛，对不对？嗯
4: ，所以所以他就一定得判这个星期以上，
0: 他最低他就只能判这个星期
2: 以上，对，但很显然这个最上就是说可以判到六年了，但是一二审通通都判他十年呢、欸。哇，这个为了八千块判十年，嗯，就着我一般老百姓还是很难，还是很难接受
3: 。那我就会，那是不是就是当初这个法条就就有问题啊？
2: 那你都都可以判六年了，为什么要判十年？那如果说你要考量他能够后续还要跟社会衔接，你关他十年是不是有太超过了？嗯、起码比比跟。比比跟 Five 都觉得，哦，哦哦太不可思议了
4: 。我我就是觉得，其实那个那个量刑是可以是可以讨论，因为因为这个法条已经，已经多久了、啊？你<笑>从这个法条制定到现在已经多久了？然后可是可是因为社会一直在骗钱，所以会有一些新的事情发生，可能新型的犯罪出来，比如说我们之前讨论的诈骗，我们之前不是讨论诈骗，什么小偷，对啊，跟强盗
2: 。他可能骗了人家一亿元，搞不好都还没有判到六年。
4: <笑>没错，就是这个刑度，就是或者是他的整个整套制度要怎么样修改，然后能够比较符合现在社会民情的状态。我们要就是除了国民法官参与，他可以就是大家可以这个稍微把那个透明度再加强之外，我们是不是可以用其他什么方式，比如说我刚刚说的修法？或者是怎么样重新计算那个量刑的制度，然后来解决这个问题。因为我觉得恐龙法官被就是大被骂过、啊，肯定有、這個啊、那当然
2: 这个也是记者了，因为你看刚查了一下，也是因为记者曾经用用个形容词去形容，后来就变成那个代称了。那当然
1: 法官嗎不止或止量
2: 刑的问题，有时候。法官可能问的一些问题啊，可能也是,也是很奇怪、欸，对、哦，比较奇怪一点。那当然，法官就是他可能是纯粹是在探究事实，但是可能忽略了对被告的心态了。比如说啊，他性侵你的时候、嗯、啊，怎么样怎么样？问的是可能的确忽略了那个心那个心、那個、心情啦，所以就会这个也是、嗯、也是一个
1: 啦
0: 。哦、我补充一下，我刚很快看了一下这个案例，他这个判决啊，嗯、其实他是。按照呃，应该是按照《贪污治罪条例》的一个公用运输工具装载违禁物品或漏税物品罪来判的啦。是，那这个刑度啊，确实就是十年以上至无期徒刑。OK， 那所以看起来法官是依据这条去判的，所以他假设是十年多的话，那他其实就是最低刑度的多一点点。那三审为什么定为當然
4: 是用不同条，是不是？<笑>对
0: ，当然就是说，就事实的认定而言，不同省级最后去认定他的犯罪事实适用哪一条法律，这个可能是呃不同省级的法官认知上有差异啦。对，那当然就是说，呃，他们可能是一审、二审跟三审，他们觉得说按照这个事实行为本身。或许有一个省级认为是应该以这一条来判，然后另外一个省级的法官他认为是要以另外一条来判，所以这个是事实认定不同。嗯、那但是量刑的话，我觉得往往会有一个现象是法官就只能这样。比如说，比如说像是毒品也是，嗯，毒品啊，我们看很多时候啊，那种十九岁、二十岁的小朋友哦，他们可能就一时。一时糊涂，然后就就就,就可能就被吸收，然后就去贩卖毒品或什么。对，这个罪行都是非常非常非常高。那你说他就真的可能就卖卖个两克三克，那不好意思、嗯、没有办法，跟你卖几克没有关。当你的行为是符合这个这个条文的话，那他的最低刑度就是这样、就
1: 是。法
0: 官想要帮你。也没有办法，所以以刚
2: 刚那个中校来讲，即使他贩卖一片口罩，都还是十年嘛。对啊，十對啊對啊很有可能会这样。就是、不管你卖九百片、九千片，或是九十片或九片，都是十年。那这个好像对他也不符合比例原则
0: 。然，这个有很多的构成要件，要看它有没有符合嘛，比如说。呃，到底这个是不是构成所谓重大贪污行为？这个当然就是第一个认定的方式，所以当然还是有一些空间
2: 、啊、只是说对，但是九百量量八千元构成重大贪污、嗯，这个好像也是有点挑战我们的观念
1: 。对对对对对，八<笑>千元那,那
0: 对那我觉得这件事情有意义的就是说，的确对于法律圈内，往往会觉得说，哎啊法。法条就是这样认定啊，那我们也是依法审判啊。那这个司法从业工作者就是也、嗯、也是很辛苦啊，然后还要被这样子就是加讲、嗯、恐龙法官、嗯。那其实这个呃，应该这样说，有些法律人哈、哦、也会认为，就是我们就是按照法律行事，嗯，但往往也会忽略一点说，就算是法律体系。但你只要是一个人的组合，人的组成，你只要在一个组织里面，这个这个这个这个这个系统，无论它看起来再怎么完美，它就是可能会犯错的。嗯，它它如果会犯错，那就会是就会需要一个检讨，然后或者是一个纠错，或者是一个淘汰的机制。嗯、对，所以我觉得这个是往往我们自己会忽略掉的一点，就是呃、嗯，自己来看都觉得哎。啊，法律就是这样，会觉得都没有什么问题、嗯。可是的确就是这个体系，它也是需要不断的进步，然后不断的自我调整、嗯、自我纠错、嗯，然后自我的检讨、嗯。所以还是一样，就是回到，所以为什么会有国民法官法，也是某种程度希望，
1: 嗯，透过
0: 把法院的门打开，嗯、然后让人民走进来。嗯、对，那对我被迫。一切摊在阳光下、嗯，这样子的方式是不是也会让法律人自我思考说：哎、欸，对我以前这样想、嗯，难道真的都是正确的吗？是不是其实应该要另外一种方式想？嗯、对啊、嗯，不过我我我觉得最后还是就是这个很好玩，就是有些事情我觉得法律人，或者是说应该更线索一点是法官往往是背黑锅的、嗯，那真正。该解决某些问题的人，应该要是立法,立法者，或者应该是立法委员，嗯、他们必须要承担承擔责任，然后出来面对社会大众、嗯。我我我举个最后就是举一个简单的故事，就是最近不是大家有讲那个外役监嘛，就是、嗯、呃所谓外役监、嗯，就是有一些重刑犯，他们在这个服满刑期的、呃、最后阶段的时候。会让他们用比较宽松的方式去、嗯、去服这个刑法，比如说他们可以出到监狱以外的地方去工作啊，或是他们甚至可以请假，他们可以回家。那你们知道，像像国外，他们很多呃一些欧美的先进国家，他们甚至就是妻子跟或者是家人，他们是可以，比如说进去监狱里面过夜等等，会有这些这些这些制度的。那这些制度，嗯哦、呃，其实它是有一个理理据在背后的、嗯，最主要的目的还是要让这些受刑人，他可以无缝接轨回到社会。
1: 嗯，因为你
0: 们应该可以想象，今天假设有一个人他在监狱里面待了二十年，
1: 对、嗯，他
0: 要回到社会是很困难的。先不要讲说他没有办法找到工作什麼,什么等等之类，他光是要正常的生活，可能都是对，对，都是有困难的，所以。是透过这个制度，然后让他们可以一点一点的再回到社会，避免说他们之后可能接复归时候会,会有困难。可是呢，之前不是因为外一间有受刑人跑掉，然后又去犯罪等等，嗯、所以大家又开始在讨论说，哎，这个制度到底在干嘛呢？那为什么？为什么？呃，就是要。要要让这些外衣监的制度存在，然后开始我们的立法委员，那因为这个民粹就是或是这个民众的意见又起来了嘛，所以就觉得说，哎、欸，这个外衣监制度要取消，尤其是重刑犯不应该有外衣监制度、嗯。可是其实啊，这个观念跟外衣监制度的根本的理由。嗯个或是他的目的就是抵触的，因为因为就是对对外衣间就是要让重刑犯要用对对，没错没错没错，他们更需要衔接，对没错，重刑犯才需要要慢慢逐步的让他回到社会。因为我今天如果是犯一个，我只进去监狱里面六个月，我根本不需要外衣间制度啊，因为我进去一下就出来，嗯、我一定是要我坐牢很久了，我已经脱离社会了，这社会跟我进去之前已经变得不一样的，我才要慢慢的回到社会嘛。所以很多时候，我觉得是立法者没有担当。就是今天这个这个制度，它是有一个很良善，而且它真的是有一个经过设计的目的在背后的话，立法委员他要出来承担，或者是我们的法务部，或者是我们的这个呃在上位者，我们的这个政府，他应该要出来向社会大众沟通，然后说服社会大众说，的确或许。一千个受刑人里面，真的真的就会有一个去一个跑掉了。可是我们有九百九十九个受刑人，要让他正常的回到社会。所以很多时候啦、啊，就是这种恐龙法官的议题，我觉得某种程度法官有点可怜，就是因为有些事情是
2: 立法者。是民意代表，法条本来就长这样。你觉得他没有条就是这样设计。你觉得他没有承担<笑>？事实上，他觉得他很有承担，因为他承担的都是选票压力,<笑>力
1: 。没错，没错，这个可能哪天要
2: 请、啊、政治人来跟法律人对话。<笑>没错，没错。所以
0: ，因为这个民粹不一定代表他就是正义嘛，所以这个当然是一个很难的议题啦。对,對,啊,對啊，没错、啊。但是很多时候，就是可能。这件事情或者这个争议不一定真的是，呃、法官最后造成的、啊。可是因为法官他就是最后决定这个人是有罪或是无罪，或者是他量刑是多少。那大家最有感的就是啊，就是又是你法官在那边搞事情
1: 。<笑>所以
0: 很多时候有可能是呃背后有一个更深层的，就是政策啊，或者是立法的原因啊，然后或者是再回到最后就是。一般民众，我就是这样子想、嗯嗯，所以才会导致这样的后
2: 果。其其实我觉得我们今天这集很有趣，好像就是一个模拟的那个，就是虽然不是真正模拟所谓国民法官在判案了、啊，但是就是所谓的一般非法律人跟法律人的观念想法的交流。对，所以我觉得国民法官应该是好的制度，就是你看像我们今天对话，对啊,對啊,對啊，对、欸、他就会把他。作为法律人的思考角度，然后来讲，那我们也根据我们、呃、自己平常的想法提出一些质疑，我觉得蛮有意思的。嗯、那当然，因为我们时间有限、嗯，今天真的非常谢谢小钟、啊、<笑>我现我觉得下次我们可以再邀请他、呃、其实对，还有一些议题，我觉得可以再来探讨探讨嗯嗯
1: ，
4: 我觉得就主要还是需要沟通，嗯、不管是。在法院里的沟通，不管是职业法官跟国民法官之间的沟通，就是需要用同样的语言，然后可能脱掉很多的专有名词，就是能够灯光护照、嗯，就是真的是、嗯、真的是建立在一个沟通的平台上面，就是我我相信其实。法官真正的职业法官、法院这些执法人员，对于这个制度其实也是会存很多的问号，因为他们可能需要花很多的时间来准备。因为这些我们全部都是平民，一般老百姓，我们其实没有什么法律背景、法律知识，我们可能对于法法律、法庭审理的一切制度都是零。嗯不知道我们要做什么，然后他们需要一步一步把我们带到进入那个状况里面，其实是要花比较多时间，比他们自己上法台，然后审理案件还要花更多的时间。那他们也愿意，就是打开这一打开这一扇门，让我们进入到法法庭里面。那我是觉得这是一个很好的开始，但当然，因为现在目前的案件量还不够多，我觉得可以再等到这个案件量更多的。更多之后，我觉得我们还可以再来讨论这个制度到底有没有什么优点，我们看到了什么优点跟什么的缺点，或者是我们可以怎么样的改进。作为国民法官，我们应该要平常要加强什么？这些我觉得我们都可以有一点讨论。那今天就谢谢小
1: 钟哥、啊，谢谢、啊、谢谢大家，各位晚安，记得按赞、订阅
4: 、分享哦，五线评，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
1: 啊！我觉得我
3: ，我觉得我实在太难插上话了。我明明就我，我其实有准备一一段话，但是完全插不进去。你要补吗？<笑>还是你要帮你剪在哪里？我<笑>我我。我我我现在要剪也剪不进去。<笑><笑>